0: Salamu alaikum, ihr lieben Sterne. Heute in dieser Geschichte geht es mal nicht um Tiere. Aber trotzdem hat sie etwas mit unserem Islam zu tun. Sie handelt von Plitsch, dem kleinen Wassertropfen und seiner langen Reise aus den Wolken hinab in die Wüste und zu einem ganz besonderen Ereignis. Ich bin gespannt, ob ihr herausfindet, worum es dabei geht. Viel Spaß beim Zuhören. Der Wassertropfen Langsam erwacht Plitsch, der kleine Wassertropfen. Huch, wie dunkel es in der Wolke ist. Nur ganz oben entdeckt er einige hellere Flecken. Er schüttelt sich und prallt dabei mit einem winzigen Staubkorn zusammen. Es fühlt sich noch kuschelig warm an. Schnell umarmt er es und schmiegt sich fest an ihn. Warme Luft weht um ihn, lässt ihn taumeln und sich drehen. Dabei stößt er an andere klitzekleine Tropfen an, die sich nun an ihm festhalten. »Hallo, liebe Freunde, beginnt unsere Reise wieder?« Er sieht sich um. Immer mehr Tropfen, seine Brüder, erwachen aus ihrem Schlaf als Wasserdampf. Sie gleiten wie auf einem winzigen Staubkorn auf der warmen Luft nach oben. »Seht mal, meine Brüder, wie lustig diese Tropfen hin und her treiben!« als wenn sie auf einem Pferd reiten. Er zeigt auf einige, die vom Wind hin und her getrieben werden. Langsam wird es kälter um ihn herum. Fröstelnd zieht er sich mit den anderen Tropfenteilen zusammen. Immer neue Wassertropfen gleiten an ihnen vorbei, wirbeln herum. Dabei berühren und umarmen sie sich gegenseitig. Bald ist seine Tropfengemeinschaft groß und schwer geworden. Nur noch langsam steigen sie in die Höhe. Dann ist der Moment gekommen, an dem sie alle zu fallen beginnen. »Brüder, gleich ist es soweit. Lasst uns unser Tropfenlied singen.« Sehr leise beginnen sie zu summen. Immer schneller und schneller sinken sie nach unten und nehmen auf ihrer Fahrt noch einige kleinere Tropfen mit. Ihr Lied schwillt an und wird zu einem Rauschen. Abrupt endet es mit einem lauten Platsch auf einem Felsgestein. Sofort lösen sich die Brüder voneinander, springen noch einmal in ihrer ganzen Länge in die Höhe und fallen wieder auf den Stein zurück. Plitsch rutscht mit einigen anderen in eine kleine Ritze des Felsens und schwimmt eine kurze Strecke in ihr entlang. Dann fallen sie auf einen anderen Stein. Er hat in der Mitte einen tiefen Riss. Von dort geht es abwärts in den Felsen hinein. Es wird dunkel um ihn. Er spürt, wie sich der Spalt ausbreitet. Ein andermal muss sich dünn machen, bis seine Fahrt irgendwo im Felsen fast zum Stocken kommt. Er ist müde von seiner Reise und beginnt zu träumen. Bald schläft er darüber ein. »He, Nachbar, wach auf! Au, dränge doch nicht so!« ein Gewimmel von eng beieinander gepressten Wassertropfen schiebt sich durch eine enge Spalte im Gestein. Mit aller Macht werden sie in eine heftige Strömung gedrückt. Von nun an geht es zügig voran. Immer schneller werden sie. Was ist denn nur los? Wer zerrt nur so an uns? Und wohin geht es bloß? Immer schneller geht die Fahrt zwischen feinen Spalten, die sich immer mehr und mehr verbreitern. Von überall drängeln sich neue Wassertropfen hinzu und vereinigen sich, bis ein kleiner Strom im Gestein entsteht. Eine gewaltige Kraft drückt sie nach oben. Plitsch wird für einen Moment heftig eingedrückt. Plötzlich fühlt er sich frei und leicht. Ein Schrei jubelt nun aus ihm heraus. Juche, es geht wieder los, es gibt wieder Abenteuer zu erleben. Er schließt mit den anderen zwischen dem Gestein wie eine kleine Fontäne über den darüberliegenden Sand. Schon bildet sich eine Lache zwischen den beiden Beinen eines kleinen Jungen. Vergnügt planscht das Kind mit seinen kleinen Händchen darin herum. Ein Nachbarstropfen stöhnt. Oh, ist das heiß hier, die Sonne strahlt ja wie ein Feuerball. Komm hierher, hier unter dem kleinen Stein und drückt ihn mit darunter. Unwillig schiebt sich Plitsch ein kleines wenig unter den Steinen wieder hervor und sieht sich um, ringsum nur Wüste mit kleinen Erhebungen, Steine und Sand. Da sieht er auf einem solchen Hügel eine Frau stehen. Sie hält sich eine Hand über die Augen und schaut sich um. Dann schüttelt sie ihren Kopf und kommt müde vom Hügel heruntergerannt, sich immer wieder sorgenvoll umdrehend. Schon von Weitem bemerkt sie verwundert, wie ihr Junge fröhlich quietschend strampelt. Das kann doch nicht sein. Eben noch hat er vor Hunger und Durst geweint. Kaum konnte sie ihn wieder beruhigen. Und nun lacht er sogar. Was ist passiert? Mit der ganzen Kraft, die ihr noch verblieben ist, läuft sie beunruhigt zu ihrem Sohn hin. Abrupt bleibt sie vor ihm stehen. Immer noch laut quietschend planscht er mit seinen kleinen Füßen in einer Wasserpfütze herum. Sie kann es nicht fassen. Sprachlos und ohne sich von der Stelle zu rühren, sieht sie ihrem Sohn in der Wasserlache zu. Wie kann das sein? Hier war doch noch vor kurzem weder Quelle noch irgendein anderes Wasser zu sehen. Sie kommt aus dem Staunen nicht heraus. Erst jetzt besinnt sie sich und nimmt schnell das Kind in ihre Arme. Sie drückt es fest an sich und beginnt vor Freude zu lachen. Dann setzt sie es schnell etwas abseits von der sich nun bildenden kleinen Pfütze in den Sand. Zügig schiebt sie den nassen Sand von der Mitte aus an den Rand. So vergrößert und vertieft sie die nun entstehende Mulde. Rasch trägt sie noch einige Steine heran und befestigt damit die Umgrenzung. Dann hockt sie sich zu ihrem Kind hin und schaut in das sich füllende, klare Wasser des neu entstandenen kleinen Tümpels. Sie schüttelt den Kopf. Immer noch staunt sie über das Wunder. Sie drückt heftig ihren kleinen Jungen an sich, schließt ihre Augen und denkt über die letzten Geschehnisse nach. Es sind erst einige Tage vergangen, seit ihr Mann Abraham, die mit ihrem Kind Ismael in diese Steinwüste zurückließ. Nur in der Obhut Allahs. Bald ging der kleine Vorrat an Wasser zur Neige und sie konnte ihrem Sohn kaum noch Milch zu trinken geben. Es kam auch keine Karawane vorüber. So hätte sie gewiss Hilfe bekommen. Vor Hunger und Durst begann der Junge zu weinen und sie fing an, zwischen den Hügeln hin und her zu laufen, um Ausschau zu halten. Nichts war zu sehen, weder Wasserstelle noch Menschen, ringsum nur Sand und Steine. Sie glaubte sich und ihr Kind schon verloren. Und nun ist an dieser Stelle eine kleine Quelle entstanden, aus der reichlich klares Wasser für ihre Versorgung trinkt. Sie reißt wieder die Augen auf und schaut zum Wasser vor ihren Füßen hin. Nein, es ist kein Traum. Schnell beugt sie sich über den kleinen See und füllt ihre Hände mit dem kostbaren Nass. Gierig trinkt sie den ersten Schluck. Dann schöpft sie erneut und nun genießt sie langsam Zug um Zug das köstliche Geschenk. Wohlig prickeln läuft es ihr die Kehle hinunter. Es stärkt sie wieder und verleiht ihr neue Kräfte. Voller Neugier streckt sich der Tropfen und sieht ihr erstaunt zu. Er spürt das Ungewöhnliche und Großartige dieses Momentes. Etwas Einmaliges, Feierliches muss geschehen sein. Er kann es an dem Gesicht der Mutter erkennen. Jetzt beugt sie sich sogar mit dem Kopf zur Erde hernieder, hebt ihre Hände, und murmelt etwas leise. Ihr Gesicht strahlt dabei voller Ergebenheit. Schließlich nimmt sie das zufrieden lächelnde Kind in ihre Arme. Voller mütterlicher Zärtlichkeit sieht sie auf Ismael. Nun geht sie mit ihm zu einem kleinen Felsen, der neben der Quelle emporragt. Dort setzt sie sich in seinen Schatten und lehnt sich an den Stein. Ruhe überkommt sie. Erfrischende Kühle streicht über den kleinen See zu ihr hin. Nach einer Weile steht sie wieder auf, hebt ihr Kind dem Himmel entgegen und flüstert wieder mit gesenktem Kopf einige Worte. Dieses Mal versteht Plitsch, was sie sagt. »Beschütze ihn, mein Herr!« Dann setzt sie sich zurück, schließt die Augen. Plitsch vermutet, dass sie eingeschlafen ist. Er denkt über die Worte der Frau nach. »Wen hat sie angesprochen? Wer ist dieser Herr?« vor dem sie sich sogar verbeugt hatte. Ringsum ist doch niemand sonst zu sehen. Meint sie Allah, vor dem wir Regentropfen uns verbeugen? Es ist egal, ob wir aus einer Quelle hervorsprudeln oder als Regen oder Schnee aus den Wolken herunterkommen sind oder als Wasserdampf dem Himmel wieder näher kommen. Immer verbeugen wir uns vor dem Einen, vor Allah und preisen ihn. Mit einem Mal schreckt die Frau auf und öffnet schnell wieder ihre Augen. Unruhig schaut sie zu der immer noch sprudelnden Quelle. »Nein, ich habe wirklich nicht geträumt«, flüstert sie aufatmend leise vor sich hin. Still und beruhigt lächelt sie. Dann nimmt sie ihr Kind aus ihrem Schoß und biegt es in ihren Armen. Sanft singt sie dabei ein Lied. In Gedanken versunken gleitet Plitsch unter den Steinen hervor und gleitet im Rhythmus des Liedes auf dem Wasser umher. Wie schön ist es hier, eine wirklich himmlische Ruhe. Nur ein zarter, glutheißer Windhauch weht über den kleinen See und kräuselt das Wasser leicht. Dann nimmt er die frische Kühle des Wassers mit und streicht über die wieder schlafende Frau hinweg. Schon umschlingt der Wind den Tropfen neben ihm, wiegt ihn, bis er sich als feiner Hauch der Sonne entgegenstreckt. Erschrocken sinkt Plitsch schnell auf den Grund und lässt sich dann langsam zurück bis unter den Stein treiben. Besorgt drückt ihn sein Freund fest an sich. Bleib hier, sonst bekommt dich auch die Sonne schnell zu fassen. Plitsch schüttelt ihn ab und meint dann, lass gut sein, Bruder. Es ist einfach faszinierend, das alles zu erleben. Die Geburt der Quelle, der Beginn eines neuen Lebens in dieser unfruchtbaren Gegend. Vielleicht entsteht gerade hier ein ganz besonderer Ort. Mit diesem kleinen Jungen und seiner Mutter als seine ersten und angesehensten Bewohner. Vielleicht trinkt man sogar noch in tausend Jahren von dieser Quelle. Er streckt sich wieder und schaut zu der Frau. Sieh, die Frau ist gerade aufgestanden und kommt hierher. Sicher will sie von uns trinken. Ich riskiere es einfach. Leb wohl, mein Bruder. Mit anderen Wassertropfen drängelt er sich zu der Stelle, an der die Frau ihre Hände in das kühle Nass eintaucht und vom Wasser schöpft. Mit einem kühnen Sprung landet er gerade noch auf ihrem kleinen Finger. Tröpfelnd rutscht er dann hinunter in die Mulde ihrer Hand. Mit einem letzten Blick sieht er gerade noch in der Ferne eine Karawane dem Wasser zu eilen. Ob die Tiere das Wasser gerochen haben und hierher gezogen sind, fragt er sich zufrieden. Schon fließt er mit anderen Freunden geschmeidig ihre Kehle hinunter. Dann versinkt er in einen langen Schlaf. Na, wie hat euch diese Geschichte gefallen? Habt ihr erkannt, um welch besonderes Wasser es ging und an welchem besonderen Ort diese Geschichte stattfand? Es war das Semsemwasser, der Brunnen, der bei der Kaaba in Mekka steht und aus denen alle Pilger trinken, wenn sie dort sind. Ein ganz besonderes Wasser, auch noch heute. Ich hoffe, wir hören euch nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen gesegneten Freitag. Salamu alaikum, eure Mariam. Das war eine Geschichte von Bärbel Manar Drechsler. Liebe Eltern, dieser Podcast wird für euch und eure Kinder von der Stiftung Islam in Deutschland aufgenommen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns mit einer Fördermitgliedschaft oder einer Spende unterstützen wollt. Informationen dazu findet ihr in der Info zu diesem Podcast oder auf der Webseite der Stiftung Islam in Deutschland. Vielen Dank. Stiftung Islam in Deutschland